0: Witam w pierwszym odcinku podcastu Blzf... Ja wiem, że nazwa podcastu, podobnie jak nazwa każdej innej publikacji ukazującej się cyklicznie, jest bardzo ważna. Musi intrygować, musi informować o tym, czym jest, a przy tym byłoby idealnie, gdyby jeszcze zawierała jakiś taki element przykuwający uwagę, wyróżniający jakąś taką grę słów, anegdotę. Uznajmy, że moja nazwa zawiera anegdotę, albowiem robiąc w głowie research, przygotowanie do do nagrania tych pierwszych odcinków tego podcastu, grzebiąc w przepastnych archiwach mojej głowy, w mrokach internetowego średniowiecza, przypomniałem sobie właśnie ten blzw, autorem tego blzw był niejaki Betka z jednej z... Teraz uwaga, nie jestem już na 100% pewien, czy tak to się nazywało, ale to z listy dyskusyjnej. O listach dyskusyjnych będzie więcej w drugim odcinku podcastu, ale powiem tylko, że to to, to był taki zwrot używany przez owego Betkę w sposób, który chyba tylko on rozumiał. Czasem to było zamknięcie tematu, czasem taka złośliwa odpowiedź na czyjś przydługawy wywód. Ja wiem, że to może nie jest najszczęśliwsza nazwa dla podcastu, bo ona nie obiecuje zbyt, zbyt wiele. Ale jednak żywię nadzieję, że sama zawartość tego podcastu zrekompensuje ewentualne straty moralne wynikające z takiego, a nie innego tytułu. O czym będzie ten podcast? Otóż, mówię o tym konkretnym odcinku dzisiejszym, otóż będzie on o tym, jak to było, gdy nie było internetu. To znaczy internet był, bo ogólnie internet... Korzenie internetu sięgają lat 60. XX wieku jednak śmiało można powiedzieć że do takiej ogólnej świadomości przebił się on pod koniec lat 90. XX wieku a nawet wręcz na przełomie XX i XXI wieku momentalnie. Film Matrix miał premierę w Polsce w sierpniu 1999 roku i już wtedy mniej więcej internet był takim znanym wynalazkiem. Ale 3-4 lata wcześniej była to rzecz niszowa, używana między innymi przez środowiska takie akademickie, przez studentów informatyki itd. Tak I tutaj ciekawostka: domena.pl powstała w roku 1990. Już, 1990. Wtedy zwykli śmiertelnicy jeszcze kompletnie nie, nie wiedzieli, że coś takiego się w ogóle wydarzyło. W roku 90 nie było telefonów komórkowych komputer był dużym luksusem ja swój pierwszy nazwijmy to komputer dostałem chyba około roku 93 i to był komputer Commodore C64, na którym głównie dało się grać w jakieś tam gierki kilka lat później wszedłem w posiadanie AMIGI 600 a takiego prawdziwego jak to się tam wtedy mówiło IBM-a, dorobiłem się dopiero gdzieś tak w 99 roku Wtedy też w domu pojawił się modem i wszystko co za tym idzie, ale o tym będzie w kolejnym odcinku podcastu. Nie uprzedzajmy faktów. Mojego kolegi ojciec, który tam był dyrektorem w jakiejś firmie, miał takiego służbowego laptopa Toshiba i to musiało być jakoś tak, lokuje to jakoś w pierwszej połowie lat 90., ale gdzieś bliżej 94., 5 rok może, ten komputer miał takie rozmiary walizki całkiem sporej. Był całkiem spory, aczkolwiek nie otwierał się tak jak dzisiejszy laptopy, że tak na, na pół. Jego ekran to była mniej więcej połowa z połowy. Wyobraźcie sobie tak jak walizka połówka połówki się otwierała. Ten ekran był bardzo mały, taki płaski i był monochromatyczny, czyli no czarno biały, tylko że on był chyba niebieski taki bardziej niebiesko czarny i pod niektórymi kątami nie było nic widać na nim. Bo był jakiś taki ciekły krystal czy coś w tym stylu. W każdym razie graliśmy na nim w North and South czyli tą, taką grę północ południe legendarną i dopiero parę lat później jak, ja, jak miałem już tą Amigę to grałem w tą grę w, w kolorze miałem kolorowy monitor dopiero wtedy jakby d- widziałem w pełni tą, w kolorach tą, tą grę. Jak mówiłem, świadomość tego, że istnieje coś takiego jak internet docierała do nas pod koniec właśnie lat 90., w drugiej połowie lat 90., a wcześniej mało kto o tym słyszał. Co w takim razie było wtedy? Czym my się zajmowaliśmy, jak nie było internetów? Otóż yy, mam takie wrażenie i pewnie potwierdzi to wiele osób, które do, dorastało w tamtym czasie, że w, znacznie więcej czasu niż dzisiaj spędzało się na dworze. Aczkolwiek wiecie, to też jest tak, że nie tylko dlatego, że nie mieliśmy co robić, tylko też dlatego, że ponieważ nie było tego internetu, nie było tego nieustannego bombardowania złymi informacjami o wypadkach, o morderstwach, porwaniach. To tak naprawdę ja w roku 90, w roku 90 mając tam 7 lat, grałem sobie na dworze w piłkę do godzin 22, 23. Jest nawet taka rodzinna anegdota jak to tam o 23 mój tato wołał mi przez balkon, że mam iść do domu, a ja ja się pytam po co. Więc to były takie radosne czasy. Pamiętam też, że była nas na, 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 na blokach taka spora paczka. Wychodziło się na dwór i praktycznie zawsze się ktoś znalazł, a jak się nie znalazł, to się chodziło od jednego do drugiego, się pytało czy wyjdzie tam jakiś tam Łukasz czy Krzysiek. Potem, w połowie lat 90. pojawiły się domofony. Więc dzwoniło się domofonami. I to był prawdziwy szok kulturowy, bo to już były dwa telefony w domu. Jeden do dzwonienia do kolegów, drugi, żeby koledzy dzwonili z z dołu. W epoce przedinternetowej też konsumowało się ogromne ilości, mam wrażenie, takich treści drukowanych. Przede wszystkim takim medium, które pozwalało poznawać świat, był komiks. I na początku lat 90. był to na przykład Titus, Kajko i Kokosz, nieco później Asterix i Obelix, Batman i, i tak dalej. I czytało się te komiksy po wielokroć. Człowiek nie miał co robić, to po prostu brał komiks i czytał. Sterta komiksów to był normalny widok. Czytało się też prasę, na przykład nową fantastykę czy Feniksa. Ja po te rzeczy sięgałem w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, ale mam też takie wspomnienia wcześniejsze, że przeglądałem u mojego takiego starszego kuzyna sterty takich czasopism właśnie fantastyki, feniksów i to było takie owiane taką atmosferą niesamowitości, takiego dopuszczenia do skarbca wiedzy tajemnej. Były tam też tak, takie komiksy starsze nieco, poważniejsze jak Funky Kowal na przykład, też bardzo fajne. No i oczywiście była też prasa. Takie gazety, bardziej nazwijmy to lifestyle'owe, typu Bravo, Popcorn, później, w późniejszym czasie pojawia się Machina. Czasem to wpadało w ręce, czytało się, możecie się śmiać, ale miałem taki jeden numer Bravo, w którym było fotostory z Terminatora 2. fotostory, czyli takie streszczenie okraszone screenami z filmu, A ponieważ ja do tego momentu widziałem tylko Terminatora 1, którego można było już wtedy w telewizji zobaczyć, a to było w okolicach 92, 93 roku i nie było takie proste, żeby obejrzeć Terminator 2. Więc ponieważ nie chciałem się czuć wykluczony społecznie, no to to pilnie to fotostory studiowałem. W wypożyczalni kaset wideo była jakaś tam piracka kopia VHS Terminatora 2, ale ona była non stop wypożyczona, więc sporo czasu minęło, zanim udało mi się dorwać i obejrzeć. W ogóle to kiedyś w piractwo, mam wrażenie, funkcjonowało na znacznie większą skalę. Troszeczkę z braku kasy, troszeczkę też z dostępności, ograniczonej dostępności pewnych rzeczy, ale też z chęci takiego posiadania tych, tych rzeczy, bo... Dziś jest to tak, że mamy to Spotify i możemy właściwie w każdej chwili, czy, czy Spotify, czy YouTube, czy jakieś inne serwisy, usługi. Możemy właściwie wszystko w dowolnym momencie sobie posłuchać, obejrzeć, czy z, z, takich, z takich, nazwijmy to, dzieł kultury. A kiedyś to było takie mniej dostępne, raz, a dwa, że no, jednak dużo bardziej, dużo większą dostępnością cieszyło się po prostu skopiowanie tego niż, niż kupienie no bo raz, że było, był zawsze problem z kasą dwa, że był problem z tą dostępnością w sensie mówię problem z kasą taki, że gdybym miał kupować wszystkie płyty, które, które chciałem mieć no to bym puścił moich rodziców z torbami w czasach przed internetem też oczywiście się oglądał telewizję dzisiaj jest tak modnie mówić, że się nie ogląda telewizji ja też nie oglądam telewizji, ale na przykład oglądam Netflixa, HBO, YouTube'a. Różnica tak naprawdę jest taka, że dzisiaj można oglądać właśnie to, co się chce, ten VOD. Możesz sobie wymyślić, że będziesz oglądać taki czy taki film wieczorem, czy serial i, i sobie oglądasz, a kiedyś trzeba było na to wszystko czekać. Na przykład pamiętam, jak w roku dziewięćdziesiątym czy czwartym założyliśmy sobie kablówkę i wtedy jeszcze MTV było telewizją muzyczną. Było też zdaje się po angielsku, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze nie było polskiej wersji. I na przykład czekało się na godzinę do godziny 23, żeby obejrzeć Bejwisa i Bad Czekało się też na listę przybojów. Był taki program bodajże o 17.00, Dial MTV i tam były listy przybojów. I jak wyszła płyta Super Unknown Soundgarden w 1994 roku, to razem z braćmi czekaliśmy zawsze... Chyba było codziennie o 17.00. Czekaliśmy codziennie o 17.00 na to notowanie, ponieważ na wysokich miejscach było pewne, że będzie albo Black Hole Sun, albo Spoonman później. Także rzeczy wtedy po prostu nie były na wyciągnięcie ręki, tak jak dzisiaj. Ale z drugiej strony też chyba sprawiały taką większą frajdę. Zwłaszcza takie nieposorne sprawy jak jakiś teledysk. W międzyczasie pojawiła się też prasa komputerowa. W moim przypadku... Był jako pierwszy, był to top secret, pierwszy numer, numer, który wpadł w moje ręce, to tak troszeczkę przypadkiem, bo mi brat podrzucił, to był numer czwarty z roku 1994, z taką czachą na okładce. Do dziś ją pamiętam. I później już niemalże co miesiąc kupowałem przez długi czas i czytałem powielokroć, po prostu od deski do deski śmiało mogę powiedzieć, że teksty Alexa i Gawrona Emila Leszczyńskiego czy Serha Szaka w pewien sposób ukształtowały mnie to byli jacyś tam moi pierwsi mistrzowie naśladowałem ich styl pisząc wypracowania na język polski i tam też była publikowana w, w, w częściach taka epopeja piwem i mieczem taka z, troszeczkę parodia różnych tam motywów takich fantastycznych i to też po prostu czytałem raz za razem, te wszystkie odcinki, które miałem i to był dla mnie taki archetyp w ogóle świetnego fantazy Wcześniej to czytałem, niż, niż sięgnąłem po jakieś tam książki, fantazy później. W prasie komputerowej, ale też takiej poważniejszej pojawiały się takie, takie artykuły, które człowiek brał i czytał i nic z nich nie rozumiał. I tam pojawiały się jakieś takie tajemnicze protokoły HTTP, jakieś BBS-y. I w dalszym ciągu to była jakaś wielka abstrakcja, jakaś taka czarna magia, hermetyczny świat turbo nerdów. No ale po prostu tego się, nie, nie dało się od tego uciec. To była taka, to była przyszłość po prostu. I muszę jeszcze wspomnieć, zanim już dojdę do tego internetu właściwego, jeszcze o jednym fenomenie. Mianowicie o demoscenie. Czymże była demoscena? To, by, to byli ludzie, którzy łączyli się w grupy. Grupy programistów, grafików, muzyków i tworzyli tak zwane dema, które były takimi programikami i po uruchomieniu ich tak de facto uruchamiało się coś na kształt filmiku czy animacji określonej muzyką. No i odbywały się imprezy, ukazywały się ziny, które można było zamówić Drogą pocztową, czyli wysyłało się list z prośbą o przesłanie dyskietki, bo te magazyny były na dyskietkach, no i potem przychodziła dyskietka, na której były te dema, graficzki, muzyczki, te, te, te grafiki też były prezentowane w tych, w tych czasopismach różnych, stąd można się było dowiedzieć w ogóle tej możliwości zamówienia tego. Ja też przez pewien czas nawet coś tam sobie dubałem muzycznie w takim programie Fast Tracker 2, który był kultowy w owym czasie w, na tej demo-scenie. Aczkolwiek właśnie wydaje mi się, że troszeczkę ten brak kontaktu z innymi nerdami sprawił, że nie wkręciłem się w to tak, tak bardziej. Myślę, że w dzisiejszych czasach, chociaż w dzisiejszych czasach to jest wszystko takie bardziej strywializowane, ale gdyby w owym czasie był, był istniał sposób na to, żeby łatwo kontaktować się z innymi ludźmi, przesyłać sobie te pliki, tworzyć coś na odległość. Właśnie tego brakowało. To pojawiło się później. Tak, gdyby coś takiego istniało, to pewnie by się wkręcił może bardziej. No i w okolicach ósmej klasy, to był, jak dobrze liczę, rok 97. Na lekcjach informatyki poznawaliśmy już takie zagadnienia jak granie w sieci w Duke Nukem 3D na kilka komputerów czy tworzenie właśnie jakichś prostych stron internetowych w Pajączku czy w Coffee cup. i to był taki chyba faktyczny początek świadomości tego, że istnieje coś tak jak internet, bo widzieliśmy jakieś strony internetowe tam za wiele w tym internecie w moim czasie nie było jeszcze o tym będzie troszeczkę w drugim odcinku tego podcastu, ale już wówczas miałem okazję liznąć trochę HTML, coś tam potworzyć. Także niewątpliwie właśnie chyba rok 97 był takim rokiem przełomowym, rokiem moich pierwszych kontaktów z internetem, chociaż jak wspomniałem, sam komputer i modem miałem dopiero dwa lata później. I o tym o tym kolejnym etapie opowiem w następnym odcinku podcastu tam będzie m.in. o tym jak właśnie jak się korzystało z internetu na modemie jak można było też oglądać internet nagrany na płytach CD. Też był taki moment w historii. A także o tym czym były te, te właśnie listy dyskusyjne czym były ziny i wiele wiele innych. Także już teraz zapraszam was do wysłania kolejnego odcinka podcastu Blzzf. podcastu o niezbyt łatwej do wymówienia nazwie, ale Mam nadzieję, ułatwi do wysłuchania formule. Także do usłyszenia.